0: alle Wochen wieder. Der Videobeweis sorgt erneut für Schlagzeilen Chaos auf Schalke und Fans gegen Pyro, das und noch viel mehr. Jetzt in der neuen Folge von Wadelbeiser, der Fußballtag. Ein dicke Guss von der Trainer von der Meister. Wadelbeiser, der Fußballtag mit Martin Moser. Und dann Messi, 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 Marx. Ende Oktober ist es also geworden. Wir schreiben heute den 31.10., also der Halloween-Tag, der Tag vor Allerheiligen. Und ähm, zum Gruseln wird es einem so manchmal, wenn man sich mit Fußball beschäftigt in den jetzigen Tagen, denn da fliegen einem die Themen ja beinahe schon von selber zu. Also in der Recherche tut man sich da tatsächlich im Moment relativ leicht, denn da gibt es ähm, so die zwei, drei Themen, über denen, über die gefühlt jeder spricht. Und natürlich müssen wir uns uns da beim Wadelbeiser ein bisschen äh, anstellen. Ja, das müssen wir natürlich auch machen, das ist unsere Chronistenpflicht, deswegen sind wir da. Herzlich willkommen also heute auch wieder äh, in dieser Woche beim Wadelbeiser, der Fußball-Talkshow, wo ich ähm, ein bisschen auf die zurückliegende Woche Schaue und äh, darüber sprich, was ist im Moment so im Fußball los, welche Themen gibt es, welche Ergebnisse gibt es, worüber lohnt es sich zu sprechen. Und wie schon gesagt, es gibt in dieser Woche so das ein oder andere Thema, das äh, werdet ihr nicht nur bei mir finden, sondern bei so ziemlich jeder Fußballshow im deutschsprachigen Raum. Also, ohne viel Umschweife, gehen wir es doch an, so wie immer, mit der Spieltagsrevue. Und wir starten in, wie immer in der deutschen Bundesliga. Und ähm, ja, Spieltag 12 von 34 absolviert. Das heißt, wir sind jetzt mittlerweile schon richtig schön in der Saison drinnen. Jetzt kriegt man richtig schönen äh, Überblick. Wo ordnen sich gewisse Mannschaften ein? Wohin geht die Reise? Jetzt sind wir also genau dort. Und deswegen nehmen wir uns ein bisschen Zeit und schauen wir uns heute auch einmal ein bisschen die Tabelle an. Also, wir starten. Werder Bremen gegen Hertha war das Freitagsspiel. Die Bremer gewinnen dieses Spiel mit 1 zu 0 zu Hause. Ähm, untermauern, dass die Hertha ähm, spielerisch sicher einen Schritt nach vorne gemacht hat, da gibt es eine eindeutige Idee und einen Plan unter ähm, Herrn Schwarz. Allerdings, die Ergebnisse fehlen hinten bis vorne und ähm, die Hertha steckt nach wie vor eigentlich in Tabellenregionen fest, wo sie äh, nicht glücklich sind. Auf der anderen Seite Werder Bremen, das war ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Ein Sieg nach einer Horrorwoche äh, mit drei Nieder Niederlagen, da musste man jetzt natürlich noch einmal, ähm, alles dass man da irgendwie positiv aus der ganzen Nummer herauskommt. Das hat man hinbekommen bei den Bremern und dementsprechend schaut auch die Bilanz nach zwölf Spieltagen für Werder relativ gut aus. RB Leipzig am Samstag gegen Leverkusen 2 zu 0 ähm, geht das Spiel aus. Das heißt, die äh, Punkte bleiben im Sachsenländle. Und ähm, ja, auch bei Leverkusen haben wir ziemlich äh, gleiches Bild. Ähm, Xabi Alonso packt schon die Durchhalteparolen aus. Ähm, noch immer haben wir es bei Leverkusen mit einer Mannschaft zu tun, wo sehr viele Leute draufschauen und sagen, also was die unten verloren haben. Wir haben darüber schon gesprochen vor einigen Folgen, dass man schön langsam einfach den Trend sieht und sich damit auch auseinandersetzen muss, dass das ungemütlich wird. Klar, jetzt gibt es ähm, da auf der Bank jemanden, der bald wieder einsteigen wird in den Spielbetrieb, der lange verletzt war, mit Florian Wirz, der alleine die Qualität mitbringen sollte, dass man sich da recht schnell verabschiedet da, ähm, aus dieser Tabellenregion. Allerdings bleibt zu hoffen, dass da mental nicht so viel hängen bleibt bei den Leverkusenern. Auf der anderen Seite, für Leipzig läuft richtig schön. Da hat man jetzt auch das, den Eindruck irgendwie, wenn man sich so auch hinter den Kulissen ein bisschen umhört, dass da Sachen zueinander gefunden haben. Nicht nur jetzt unbedingt im Coaching-Bereich, sondern auch im Staff. Max Eberl wird ja in Kürze auch seinen Dienst bei RB Leipzig angehen. Und ja, darüber übrigens... Glaube ich, habe ich an dieser Stelle noch nicht so wirklich ganz, ganz viel äh, gesprochen. Wir haben über Max Ewald in zurückliegenden Episoden ein bisschen was verloren, ähm, wie er eben äh, seine Auszeit genommen hat und so weiter. Und dann haben wir noch einmal kurz drüber geredet, wie äh, der Fanbrief, der Fan, und Anführungszeichen Brief, erschienen ist ähm, von den Gladbacher Ultras oder was das auch immer für, für eine sinnlose Vereinigung war, ähm, die da ihm da ganz böse Dinge unterstellt haben. Jetzt hat sich tatsächlich auch Max Ewald dazu geäußert. Nicht überraschend und ähm, war da sehr auf den gleichen Dampfer, dass er eben gesagt hat, man kann natürlich nicht einverstanden sein mit dieser Entscheidung und das würde er auch verstehen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Denn enttäuschte Liebe ist immer ganz, ganz schmerzhaft und das kehrt äh, dann auch so. Wenn man als Fan tief verletzt ist, dann äh, denkt man nicht immer so rational und dann wird es auch manchmal sehr emotional und das soll auch so sein. Allerdings ähm, ist es. Meiner Meinung nach auch auf zwei Ebenen zu betrachten. Man kann enttäuscht sein, man kann auch verärgert sein und man kann richtig bitterböse sein, allerdings kann man sich auch so weit ähm, im Griff haben, dass man da nicht auf die persönliche und angreifende Ebene geht und vor allem, wenn es dann wirklich um die Dinge gegangen, sind, gegangen ist, die da ähm, teilweise rausgehauen worden sind, also da, da muss ich wirklich sagen, das geht mir um viele Stockwerke zu weit drüber und ich sehe es ganz gleich wieder Max Ewald selber. mir würde mich schämen, ähm, da ein Teil dieser Gruppierung zu sein und ich finde es auch, ähm, dass Gladbach war, hat zwar dafür gesorgt, dass das relativ schnell entkräftet worden ist, also man hat da schon auch gesagt, na, na, so schlimm sehen wir das jetzt dann doch nicht, aber es hätte auch noch entschiedener passieren können. Das hat auch Ebalmoniert moniert, vollkommen zu Recht meiner Meinung nach, war ja auch meine Meinung damals, dass da ähm, Gladbach sich nicht gut präsentiert hat in dieser ganzen Ka äh, Causa und dementsprechend ähm, da... Wäre es schon ganz gut gewesen, wenn man das ordentlicher macht. Sei es wie sei. Leipzig auf jeden Fall besiegt Leverkusen zu Hause mit 2 zu 0 und pendelt sich jetzt tatsächlich auch in einer Tabellenregion ein, die eher ihrer entspricht. Schauen wir dann gleich drauf. Die Bayern gegen Mainz. 6 zu 2 geht es aus. Da gibt es auch einen Elfmeter für Mainz, den es meiner Meinung nach nicht geben dürfte. Sei es drum. Ähm, sechs verschiedene Torschützen bei den Bayern. Und ich hatte vor dem Spiel aufgrund letzter Woche, wahrscheinlich haben wir kurzzeitig das Gefühl, dass die Bayern jetzt wieder in diesen Arbeitsmodus kommen. In den Modus, wo man verwalten beginnt, wo man seine Aufgaben erfüllt und dann passt es so und Pustekuchen. Die Bayern haben im Moment richtig Lust, richtig schön Fußball zu spielen, viele Tore zu machen und auch mal richtig schön fertig zu dominieren. Und ähm, ist für die Liga kein gutes Zeichen, darf man gleich dazu sagen, ähm, noch immer reicht nicht ganz für die Tabellenführung, aber ähm, das ist ein sehr, sehr starkes Ausrufezeichen der Bayern und zeigt auch, dass man sicher international mit denen ein bisschen rechnen sollte, wenn es dann weitergeht. Schauen wir mal. VfB Stuttgart gegen Augsburg 2 zu 1 endet dieses Spiel, also die Stuttgarter mit einem Heimsieg. Florian Niederlechner, bitter, bitter böse. Dazu später mehr in unserem Thema, weil natürlich müssen wir heuer ein bisschen über die Schiedsrichter reden. Das geht fast gar nicht anders. Nach so einem Spieltag ist das aufgelegt. Auf jeden Fall Stuttgart mit einem vollen Erfolg, den haben es dringend nötig gehabt, auch wenn es um die Punkte geht. Und Augsburg seinerseits, ja, man war, wie gesagt, Fuchsteufelswild, sollte aber auch die Sachen ein bisschen bei sich selber suchen in diesem Spiel, meiner Meinung nach. Wolfsburg gegen Bochum 4-0 und da haben wir es jetzt auch mal mit einem Spiel zu tun, wo die Emotionalität, die von der Seitenspiel äh, Seitenlinie kommt, in Form von Nico Kovac mal dafür gesorgt hat, dass er Mannschaft ähm, eine Luftmarke setzt. Und das ist eben da passiert. Lange überfällig meiner Meinung nach, denn das ist genau das, was Kovac einfach kann. Und ähm, dementsprechend auch nicht wirklich überraschend. Die Höhe hat mir ein bisschen überrascht. Gerade nach den letzten Wochen, wo sich Bochum ein bisschen eingenordet hat, sagen wir es mal so, stellt sich heraus, es ist dann schon die passen dann schon dort, wo sie, wo sie sind. Ja, das geht schon in Ordnung. Topspiel Eintracht gegen Dortmund, 1 zu 2. Zu dem Spiel später viel, viel mehr für jetzt so viel. Dortmund hat im Moment das Glück gepachtet, die äh, man möchte, wenn man es positiv sagt, vielleicht erarbeitet. In dem Fall ähm, muss man wirklich sagen, die Dortmunder dürften dieses Spiel niemals, niemals, also geschweige denn, gewinnen. Aber ich bin der Meinung, da ist nicht einmal ein Punkt verdient. Ähm, so geht es dann manchmal. Ja, Dann ist der Spielverlauf genau so und dann hilft der ein bisschen dazu und deshalb ein bisschen dazu und dann geht das Spiel so aus, wie es ausgeht. Die Dortmunder werden selber nicht ganz genau wissen, warum. Ähm, der Sympathiepreis des, der Woche geht äh, an Karim Ademi. An der Stelle, das ist ein junger Bur. Ich möchte zu so viel drauf haben. Das war ja auch letztes Jahr mit Jude Bellingham mal mit einer gewissen Aussage, die ich ganz, ganz schlimm finde. Nach wie vor. Ähm, man soll auf, 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 diese, auf, auf die Burschen in dem Alter nicht unbedingt so kritisch drauf schauen. Nur so viel, Leo äh, Herr Karma is a bitch. Und in dem Fall, frei drauf. Das kommt schon. Union Berlin gegen Mönchengladbach. 2 zu 1 geht dieses Spiel aus. Ähm, nachdem die Gladbacher eigentlich über, das, über den Löwenanteil des Spiels cruisen und das sehr im Griff haben und dann in den letzten Minuten plötzlich ähm, Tür und Tor öffnen für alles, was Union so brillant macht, und ähm, ja, man ist zu Recht sehr böse. Man hat ja hinten, äh, im, im Nachgang in den Interviews dann gehört, da haben wir schön zugeholfen, dass das so passiert. Unterschrift, ja, das ist in erster Linie deswegen äh, so gegangen, weil es Gladbach so zugelassen hat. Sollte man nicht machen, aber leichter gesagt wie getan. Das ist im Moment, Union ist auf einer Wolke unterwegs. Die fliegen, irgendwie geht im Moment alles. Und man wartet eigentlich jede Woche darauf, dass das Krachen zusammenfällt. Und irgendwie tun sie uns den gefallen, Gott nicht. Also den gefallen, ja, nicht falsch verstehen. Ich finde es ja super. Also es passt schon so. Schalke gegen Freiburg ähm, über Schalke, werden wir später noch ganz kurz besser sprechen. Ähm, Schalke auf jeden Fall mit einem gewollten, programmierten Neustart. Ja, da haben, haben einige unter anderem auch ich ganz kurz dran geglaubt, dass da vielleicht ausgerechnet in so einem Spiel, wo man es nicht zutraut, doch einmal ein Punktal irgendwo abfallen könnte. Na, das ist nicht so. Schalke spielt Schalkeball. Ähm, an der Stelle einfach mal eine steile These, ob da jetzt Frank Kramer auf der Seite sitzt oder Thomas Reis in dem Spiel, das ist relativ wurscht. Das äh, würde ich einfach mal so hinsetzen, das hätte beim äh, Herrn Kramer nicht anders ausgeschaut. Glaube ich nicht. Köln gegen Hoffenheim, das letzte Spiel und Köln quält sich... Und das ist aller Ehren wert, das ist positiv gemeint. Quält sich zu einem 1 zu 1 gegen Hoffenheim, die äh, das Spiel mit einem Mann weniger beenden. Aber das muss man wirklich sagen, großes Kompliment an die Kölner, die wirklich, also die rot smiert gewesen sein, nachdem das ja unter der Woche so mit dem internationalen Plan nicht so hingehaut hat, wie man das gewohnt war. Also da hätten sie ganz gern einen Tag mehr gehabt den hat es nicht gespielt. Dementsprechend muss man wirklich sagen, umso mehr Hut ab vor den Kölnern, dass man da noch einen Punkt behalten hat ähm, im Stadion. Das ist eine großartige Leistung. Jetzt lasst uns mal kurz auf die Tabelle schauen, denn die liest sich ganz gut. Nicht mehr so, nie mehr so Höchst erotisch wie letztes Jahr, äh, letzte Woche, aber ähnlich. Auf jeden Fall mal cool. Tabellenführer Union Berlin mit 26 Punkten. Auf Platz 2 dahinter der FC Bayern München mit 25 und einen Punkt dahinter auf Platz 3 der SC Freiburg mit 24. An der Stelle möchte ich gleich schon sagen, das darf so bleiben. Gell, das würde ich ganz, ganz fantastisch finden. Das kann gar gerne so bleiben. Die Reihenfolge gell, kann man ein bisschen kann man hin und her, aber das würde ich, das wäre cool. Ähm, Vierter Dortmund mit 22 und Frankfurt mit 20 dahinter auf Platz 5. Und Erbe Leipzig hat sich jetzt still und heimlich und ohne, dass es irgendwer so wirklich auf der Uhr gehabt hat und gemerkt hat und mitbekommen hat, auf Platz 6 geschoben. Stehen jetzt bei 19 Punkten. Zur Erinnerung, Marco Rose hat auf Platz 12 übernommen. Also, das scheint zu funktionieren. Tabellenende. Alles, was im Grunde zum Abstiegskampf stand jetzt dazu gehört, ist Platz 14 und südlich. Platz 14 ist die Hertha mit 11 Punkten. Ex-Equo der VfB Stuttgart auf Platz 15, ebenso 11 Punkte. Leverkusen mit 9 Punkten auf Platz 16, der Relegationsplatz. Und die zwei Fixabsteiger stand heute, der VfL Bochum mit 7 und der Schalke 04 mit 6 Punkten. So, da könnt ihr jetzt draus machen, was ihr wollt. Ich sage nur dazu, einfach nur mal so, wenn die Eintracht ja, das Spiel gegen Bochum gewinnt, dass man 3 zu 0 verliert aus irgendwelchen Gründen, weil es Frankfurt ist, und man da am Samstag einen Schiedsrichter erwischt, der seinen Job richtig macht, und damit meine ich nicht unbedingt Sascha Stegemann, sondern dem im Keller, dann würde man jetzt stehen bei 26 Punkten, und da wäre wir Zweiter. Ja? Also, da das sieht man einmal, wie, wie eng das beieinander ist und vor allem auch, was für eine Saison eigentlich Frankfurt spielt. Das läuft im Moment so ein bisschen unterm Radar. Ist aber schön, vor allem für Oliver Glasner freut mich das natürlich wahnsinnig, dass er das nach wie vor so beibehält. Und mich wundert es auch nicht, dass der für die großen Jobs mittlerweile in, in Contention sich befindet. Das passt so. Wir schauen weiter nach England, oder? Also Spieltag 14 dort gespielt und da gibt es vieles Business as usual. Man City gewinnt auswärts bei Leicester 1 zu 0. Newcastle haut zu Hause Aston Villa weg. Das war tatsächlich ähm, für mich vor allem mal in der Höhe ein absolutes Ausrufezeichen. Passt mir heuer auf Newcastle auf. Die äh, hätten, also denen traue ich tatsächlich zu vom Potenzial her, Top 6 ist, wird zusehends wahrscheinlicher. Eddie Howe macht da echt einen tollen Job mit der Mannschaft. Und das Ganze, ich wiederhole es nochmal gerne, ohne die ganz großen Signings. Die haben nicht so viel gemacht, die haben vielleicht ein paar Leute übergezahlt, aber das war jetzt nicht die absolut Riesennamen, die haben das gescheit gemacht. Und das zahlt sich aus heuer. Sehr, sehr cool. Tottenham gewinnt bei Bournemouth, so weit, so gut. Das war allerdings knapp, das war eine Last-Minute-Aktion. Brighton haut Chelsea weg, der Ex-Trainer, also... Ja, Graham Potter kriegt einen wunderbaren Empfang. So kehrt es. Ähm, was für ein Resultat ist dann noch ganz, ganz wichtig und ganz outerworldly: -out Arsenal gegen Nottingham 5-0. Next. Ähm, nein, es ist tatsächlich, es, mir kommt selber komisch vor. Seid mir nicht böse. Ich, ich weiß. Äh, Gerade ihr, ähm, die jetzt vielleicht da mir zuhört, die Arsenal nur so mitkriegt haben in den letzten, ja, lass es 6, 7 Jahren sein. Ich, ich weiß schon, wie ihr Arsenal wahrgenommen habt in den letzten Jahren. Ja? Also da hat ja auch Arsenal-FanTV sein, sein gewisses Pfund da drinnen und das ist mir schon klar, warum. Ja? Aber jetzt muss man echt, ich muss sagen, ich freue mich wahnsinnig, dass, dass Arsenal so, ähm, so einen coolen Ball spielt nämlich und, und wirklich mit, mit absolutem Recht, Fug und Recht dort oben steht, wo sie stehen, das finde ich ganz, ganz großartig. Das ist ganz schön. So, so soll das auch ausschauen. Ein großer Club kehrt da eben rauf. Und an äh, der im Moment nicht dabei ist und äh, ganz oben mitspielt, ist Liverpool. Liverpool verliert zu Hause das erste Mal, seitdem ähm, Virgil van Dyke im Kader steht, wieder ein Heimspiel. Also Virgil van Dyke hat das bis zu dem Wochenende noch nicht gekannt, wie sich das anfühlt, an der Anfield Road das Spiel zu verlieren. Jetzt war es das. 2 zu 1 gewinnt die Mannschaft von Jesse Marsh bei Liverpool. Jesse Marsch kauft sich damit noch einmal drei Spiele, denn der hat gewackelt, aber, aber wirklich feste. Das sollte jetzt einmal so passen, bis Katar mal auf jeden Fall. Und ähm, ja, was macht man jetzt aus Liverpool? Jetzt natürlich auch wieder die, die obligate Pressekonferenz und das, ich habe schon fast ein bisschen das, die Vermutung, man macht das schon ein bisschen, also das genießt man schon. Das genießt man schon, Jürgen Klopp ein bisschen quatschen zu hören, weil man weiß, dass... Also, Klopp kann vieles und der kann eigentlich kann er alles. Aber etwas, was er nicht gut kann, ist verlieren. Das weiß man ja. Das ist ja auch verbürgt und das ist ja wunderbar so. Das kehrt er so. Er ist ein bisschen wahnsinniger und das passt ja. Und für die Presse ist es immer ein gefundenes Fressen, wenn er wieder mal, also im Englischen sagt man, wenn er herumwurfelt, ja, Wenn es bla bla ist. Und auch das hat er ja bemerkenswert lange jetzt nicht gemacht. Wir erinnern uns ja an, an Jahre zuvor, wo er, da war es mal der Wind, dann war es mal der Regen, dann war es das, dann war es also das waren ja die abenteuerlichsten Dinge, warum irgendwas nicht funktioniert und das kennt man von ihm. Jetzt hat er wieder mal ähm, dann bei der Pressekonferenz natürlich auch Gründe gesucht, wie eigentlich glaube ich jeder. Denn die, die, die Inkonstanz, die Liverpool im Moment an den Tag legt, die zu erklären, das ist tatsächlich nicht mehr so einfach. Auch glaube ich für Fans nicht unbedingt. Ähm, da gibt es immer die aufgelegten Sachen, aka Kadertiefe und Abnützungserscheinung, das sind die obvious ones, ähm, wenn es so einfach wäre, dann wäre es ja leicht zu beheben, ja, dann, man meine, da sind ja leid am Feld und im Training, man ist ja da auch nicht äh, täglich dran und hat auch nicht die exklusiven Einblicke, die ein Jürgen Klopp beispielsweise hat und sein ganzes Coaching-Staff, deswegen glaube ich, macht man es sich da auch ein wenig zu einfach, ähm, Dementsprechend verstehe ich auch, dass da im Moment die, die Verzweiflung schon in, in amtliche Höhen sich hinaufschwingt. Soll hat Jürgen Klopp zu Protokoll geben, dass er schon auch das Gefühl hat, dass seine Spieler selber spielt sind und dass das schon auch ein Grund ist, warum das eben so nicht geht. Und das ist sicher nicht von der Hand zu weisen, dass das heuer als Saison ist, die speziell daherkommt. Das, das weiß man, das ist war auch klar, dass das heuer ein erhöhtes Spielaufkommen ist. An der Stelle möchte ich nur einfach sagen, dass das ist Quatsch. Also wenn man das vor allem als Argument ins Feld führt, warum es nur für die Scheiße läuft, das Problem haben alle Mannschaften. Jede Mannschaft, die international spielt, hat das gleiche Problem wie der FC Liverpool. So, und da kann man jetzt hergehen und dann sagen, naja, also wer, wer spielt nicht international? Geht es irgendwann da besser oder geht es jemandem ähnlich blöd wie uns? Dann kann man jetzt ins Feld führen, naja, also die, die Bayern in Deutschland haben wir ja auch gestruggelt und so. Ja, das, also das möchte man ja gar nicht, gar nicht in Abrede stellen. Nur schaut euch einmal die Top-Plätze an, sowohl in Deutschland als auch in England, dann wird es sehen, dass da relativ viele Mannschaften drinnen sind, exklusiv in Newcastle, die alle international spielen. Also es ist für alle eigentlich gleiche Voraussetzung. Dementsprechend lasse ich das Argument nicht als, als Königsargument da stehen. Da müssen die Gründe schon woanders sein, und da muss man sich schon ein bisschen selber mit sich selber, glaube ich, ein bisschen auseinandersetzen und mit der Art, wie man sein Kader geplant hat. Das äh, ist dann einfach wahrscheinlich nicht gut genug, und ich habe es an der Stelle schon öfter gesagt. Ähm, dein Plan B, vor allem im Mittelfeld, ist einfach keine Weltklasse, ist nicht das Niveau, das man haben sollte an der Stelle. Wenn ich es noch immer notwendig habe, in so einem Spiel James Milner und Jordan Henderson einzuwechseln, dann, dann ist das leider Gottes nicht die Qualität, die man sich vorstellt von einer Mannschaft, die für einen Premier League-Titel challenged. Das ist so. Du hast in der Premier League mit Mannschaften zu tun, die zum besten Kern, was der Fußball im Moment zu bieten hat. Und dementsprechend hast du da andere Maßstäbe. Es ist kein Dick an Klopp, Ganz und gar nicht. Ähm, und weil, weil immer wieder auch die Frage, dann kommt in Diskussionen, Der ja, Klopp, du, kann der geschmissen werden? Nein, der kann nicht geschmissen werden. Nein, der ist, äh, der, der ist für mich unkündbar. Also der, 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 der verlässt Liverpool dann, wenn er Lust hat. Meiner, meiner Meinung nach. Ist das nach wie vor so? Das Standing hat er und das hat er sich auch sehr erarbeitet und Liverpool ist gescheit genug zu wissen, wo die wären ohne Klopp. Nämlich nicht dort, wo sie jetzt sind. Das können man klar. Das, das wissen die Eigentümer und das wissen auch die Fans. Dementsprechend, ähm, und man wird auch in Liverpool sehr genau auf Dortmund schauen und äh, sich auf das Vermächtnis von Klopp dort ein bisschen aufhängen und sich auch sehr schnell bewusst werden, wie lange Dortmund jetzt schon kämpft, um, diesen, um dem gerecht zu werden, was der Herr dort hinterlassen hat. Dementsprechend, na, ich glaube nicht, dass Klopps Job irgendwie zur Disposition steht, außer er hat keine Lust mehr. Das ist die einzige Exit-Strategie, die ich da So, hätte man das auch einmal klargestellt, Stand heute bitte, muss man das ganz, ganz wichtig sagen. Denn äh, man weiß ja nicht, was dann in den nächsten Wochen noch passiert. Wenn da Liverpool irgendeine Unserie hinlegt, dann könnte man das nochmal überlegen. Schauen wir mal. Also, ähm, worüber müssen wir noch reden? Ja, international kurz. Oder Wir haben ja unter der Woche keine Folge gemacht. Deswegen ähm, wollen wir uns einmal ganz kurz die Zeit nehmen und äh, ja Spieltag 5, Champions League ist erledigt. Jetzt kennen wir schon ein paar Aufsteiger, wir wissen schon, wie ein paar Gruppen ausschauen, schauen wir einfach mal rauf, oder? Also, Neapel und Liverpool gehen aus der Gruppe A raus mit 15 beziehungsweise 12 Punkten. Neapel entwickelt sich im Moment zum absoluten Dark Horse. Ähm, wenn die so weiterspielen, dann kann es da richtig, richtig weit gehen. Auch, also logischerweise in der italienischen Meisterschaft sowieso. Aber dieser Mannschaft, die wird, die wird heiß, wenn es, also da bin ich gespannt, da wird es auch ums Losgehen, wie es jetzt weitergeht in dem Bewerb, Champions League für die. Bei, gut, bei einer guten Auslosung traue ich denen wirklich ganz viel zu. Das könnte, hm, Halbfinale, hä? Ha? Das könnte möglich sein für Neapel. Schauen wir mal. Es kommt natürlich jetzt auch auf die Gegner drauf an. Aber, die haben eine starke Gruppe gehabt, dementsprechend, das passt schon so. Ähm, ja, Liverpool geht weiter aus der Gruppe. Ähm, Brücke und Porto aus der Gruppe B, haben wir schon gesagt. Brücke, die große Sensation dieser Gruppe. Weil da war sich eigentlich, jeder einig, dass Brücke wieder einmal Punktelieferant sein wird. Ah, no? No, da geht es eigentlich am letzten Spieltag nur mehr um den Gruppensieg. Schauen wir uns auch an. Gruppe C, da ist eigentlich alles erledigt. Bayern geht weiter und Inter Mailand geht weiter. Und an der Stelle, es tut mir leid, ich muss einmal meinen inneren Nelson channeln, ja? an dieser Stelle einfach einmal, ha ha an Barcelona. Ich weiß, das tut für jeden Barcelona-Fan natürlich weh, aber in der, ich habe es von Anfang an gesagt, ich habe nie einen Hehl draus gemacht. Ich habe von Anfang an gesagt, ich hoffe, dass das nicht funktioniert. Ich hoffe, dass Barcelona da rausfällt aus der Gruppe und der Fußballgott hatte ein Einsehen. Ähm, sagt, du kannst da viel kaufen, du kannst da auch eine Lebensversicherung kaufen, aber was du dir nicht kaufen kannst, ist Konstanz. Und ähm, Einstellung und Mentalität. Und dementsprechend ist es halt genauso gegangen, wie es gegangen ist. Und mir freut es ganz persönlich für Inter Mailand, dass man es auch aus einer Progn prognostizierten Todesgruppe, wo jeder gesagt hat, Inter hat immer nur Pech, dass man es doch geschafft hat. Und das finde ich Wirklich, wirklich cool. An der Stelle, FC Barcelona, viel Spaß in der Europa League. Und ähm, auch viel Spaß damit, dass jede Mannschaft, die jetzt gegen euch gelost wird, gegen euch zwei Spiele des Jahres feiert. Als riesiger Favorit in die Europa League abzusteigen, ist nämlich nicht schön. Das werden sie auch noch merken. Tottenham, ähm, Sporting, Eintracht und Marseille war die Gruppe D und es schaut tatsächlich so aus, dass jede dieser Mannschaften noch Möglichkeiten hat, weiterzukommen am letzten ähm, Gruppenspieltag. Das ist die richtig, die einzige richtig spannende Gruppe da drinnen. Bin ich sehr gespannt. Gruppe E, das ist die mit den Salzburgern drinnen. Die haben ja jetzt im letzten Spieltag gegen Chelsea verloren, zu Hause noch wunderbar im Fight, aber... Die haben an Harvard zu viel gehabt, deswegen läuft das dann so. Salzburg hat trotzdem alles in der eigenen Hand, vom Champions League überwintern bis hin zu Platz 4 ist da eigentlich noch alles drinnen, wenn der Gegner nicht mitspielt. Im Grunde ist die Rechnung aber ganz, ganz einfach, man muss eigentlich in Milan gewinnen. Wenn man in Milan gewinnt, da hat man jetzt ein Endspiel, dann bleibt man in der Champions League. Und... Ähm das ist eigentlich eine sehr schöne Ausgangslage, denn auf der einen Seite gibt es jetzt natürlich so wen wie mich, der sagt, ob das so gescheit ist, in der Champions League zu überwintern, da ist vielleicht gar nicht so blöd, wenn man in die Europa League geht als Salzburg, denn das ist eher wahrscheinlich der, das Level, ja, das wird wahrscheinlich eher passen. Auf der einen Seite ist es das, das und auf der anderen Seite von der Ausgangslage her, vergesst das Rechnen, spürt es auf Sieg und schau mal, was Dinamo macht. Ist ja wunderbar, eigentlich ist es ja wunderbar hergerichtet. Ähm, wenn es geht, geht's. Und wenn es nicht geht, dann bleibt dann Platz 3. Denn Dynamo gegen Chelsea, dann müssen, müssen, müssen die Londoner mitspielen. Schauen wir mal, die sind fix qualifiziert, die werden ein bisschen schonen. Ja, schauen wir mal. Also, Gruppe F. Dort äh, kennen wir auch schon ein bisschen was. Real Madrid mit 10 Punkten, RB Leipzig mit 9 Punkten, Donetsk auf Platz 3 und Celtic auf Platz 4. Jetzt weiß ich gar nicht, ob da für Donetsk noch was geht. Das habe ich jetzt gar nicht so am Schirm. Äh, ist es so? Ich, ich weiß nicht, ob die das direkte gegen Leipzig... Hm. Das habe ich jetzt leider Gottes vergessen. So läuft das. Ja, Wir sind da live. Es gibt da grundsätzlich keine Schnitte. Dementsprechend ist es halt so, ganz wurscht wie der Real und Leipzig wird da weitergehen. Gruppe G. Man City und Dortmund fix in der nächsten Runde. Sevilla auf Platz 3, Kopenhagen auf Platz 4. No surprise there. War eigentlich so gegeben. Gruppe H... Und da gibt es den nächsten Großen, der abschabiert nach der Gruppenphase und da brennt die Hütte Lichterloh. PSG geht nämlich weiter mit Stand jetzt elf Punkte. Benfica Stand jetzt ebenso elf Punkte. By the way, Roger Schmidt, what a job you do. ja, Toll. Ich finde das ganz, ganz super, was Roger Schmidt in, in Lissabon da aufführt. Super. Ich mag ihn sowieso wahnsinnig gern und das vergönne ich ihm wirklich von Herzen. Platz 3 Juventus. Ähm, gleich viel Punkte wie Maccabi Haifa und ja Juventus auch geht auch schauen wir mal schauen wir mal wie das denen dort gehen wird so ähm, denn puh hui ähm, das haben sie wahrscheinlich so auch nicht auf der, auf der Uhr gehabt dass das jetzt sich so darstellt übrigens letztes Spiel in der Gruppe gegen PS Haus parallel dazu Haifa gegen Benfica da haben also man muss da sogar noch hoffen, dass da nicht ganz was in die Hosen geht. Ähm, Na, aber was soll man dazu sagen? Also die, offensichtlich ist die Zeit von, von Allegri tatsächlich vorbei. Ähm, dass man so ein Fußball, so ein Fußball wie Allegri spielt, kannst du nur dann spielen lassen, wenn die Ergebnisse passen. Sobald die Ergebnisse ausbleiben, bei so einem Kick verlierst alles. du alles. Da verlierst die Fans, da verlierst die Kabine. Das ist leider so und da bin ich tatsächlich gespannt auf die Exit-Strategie. Wohin geht's für Juventus jetzt? Denn es schaut irgendwie so aus, man versucht irgendwie sich bis Katar drüber zu retten, dann wird man sich zusammensetzen, nur wo, wo ist wo ist die, wo ist ist die der Erlöser? Ja? Da spucken ja immer die gleichen Namen rüber. Meiner Meinung nach duchelt da ganz gewaltig. Und heute habe ich wieder gelesen, offensichtlich hat beschäftigt man sich schon mit Conte wieder. Ähm, wie auch immer, wie auch immer, bei, Ju bei Juve muss was passieren. Das ist äh, nicht gut genug und hey, Massimiliano Allegri, deine Pressekonferenz nach, nach dem Spiel, gell, dass man sich hinsetzt und dann sagt, nein, nein das ist kein Scheitern ähm, bei aller Freundschaft und Liebe gegenüber deinen bisherigen Erfolgen, aber das ist also, wenn das kein Scheitern mehr ist, dann ist es, dann ist es wirklich gar nichts mehr. Also dann da bitte, dann legen wir die Standards komplett anders. Gell. Okay, Europa League. Auch da ähm, eigentlich schon sehr viel absolviert. Fünf Spieltage, da kriegen wir auch schon einen Blick. Gruppe A, Arsenal und Eindhoven gehen weiter. Ähm, da geht es noch zwischen Bodo Klimt und Zürich um eine Conference League. Ähm, dann haben wir Fenerbahce und Rennes gehen aus der Gruppe B weiter. Da wunderschön. Gruppe C ist noch offen. Die Roma steht noch auf Platz 3. Ja, das, das war ja so mein Außenseiter-Tipp für den ganzen Häfenheier. Ja, ein bisschen hoch eingeschätzt, glaube ich. Ähm, Gruppe D, ganz interessant und ganz überraschend für mich. Saint Gelois geht da weiter. Die sind Gruppensieger. Und dahinter kommt schon Union Berlin. Und unser hochgelobtes Prager steht im Moment nur auf Platz 3. Also da könnte Sie mal eine richtige Außenseiter-Geschichte werden. Das ist wunderbar schön. Gruppe E, Real Sociedad San Sebastian. Und Manchester United, so wie äh, prognostiziert, gehen weiter. Und die Gruppe F, das ist die Sturm graz gruppe Und jeden Schwarz-Weiß muss ja eigentlich warm ums Herz werden, wenn man sich das jetzt anschaut. Lazio auf Platz 1, Sturm Graz auf Platz 2. Hui. Also das ist doch, das ist doch wunderschön, oder? Das ist doch wunderschön. Ähm, Sturm Graz hat jetzt ein Auswärtsspiel bei Midgiland. Und ähm, jetzt muss man eben schauen. Also wenn man das gewinnt, dann wenn, wenn Lazio mitspielt, ja, dann hätte man sogar vielleicht die Chance, dass man in der Europa League fix überwintert, ansonsten wird es ein Playoff richten müssen. Aber die Gegner, die man dann, oh, puh. ja, Schauen wir mal. Ähm, Gruppe G, Freiburg und Karabakh. 1 und 2, Freiburg sicher als Gruppensieger durch. Auch da wieder schöne Grüße ins Preisgau. Puh. Es ist, das ist aller Ehrenwert. wert. Ich, ich finde schon, das ist zwar nicht die schwerste Gruppe, aber für jemanden, so wie ich als Todel, der da gesessen ist und gesagt hat, das schau ich mir an mit der Doppel- und Dreifachbelastung für Freiburg, ist relativ furcht, gell? Die machen das relativ cool. Gruppe H... Ähm, Ferenc Varosch, Nummer 1, Monaco, nur unter Anführungszeichen Platz 2. Trabzon und Roter Stern mit 6 Punkten dahinter. Da ist relativ viel offen. Eine sehr spannende Gruppe vor dem letzten Spieltag. Es schaut jetzt so aus, dass jeweils der Gruppensieger in die nächste Runde direkt eingeht und der Gruppenzweite ein Playoff zu spielen hat. Also da wird es jetzt dann auch darum gehen, ganz viel bei einigen Gruppen, also Gruppe A, Gruppe B, eben Gruppe F, äh, wo noch... Ja, eh, das sind die drei Gruppen, da geht es jetzt eben um den Gruppensieg und das ist elementar, elementar wichtig, denn da hast ein Spiel weniger. Darauf wird man schielen. Das Gleiche muss man jetzt natürlich noch ganz kurz für die Conference League machen. Auch da äh, ist ja durchaus ganz, ganz wichtig, dass man mal schaut, wer ähm, präsentiert sich denn da gut und gibt es irgendwelche großen Überraschungen. Ähm, großer Spoiler, so richtig, die großen Überraschungen gibt's eigentlich nicht. Außer dass Köln in seiner Gruppe nur auf Platz 3 steht. Im Moment allerdings mit 7 Punkten. Die zwei, die über ihnen stehen, stehen bei 8 Punkten. Nämlich Barthesam, Belgrad und Nizza. Das heißt, da ist noch relativ viel möglich. Ansonsten ganz, ganz große Clubs ähm, frisst es eigentlich weniger. Ins Auge fällt mir da eigentlich nur der dritte Platz von Slavia Prag im Moment in der Gruppe G. Die werden im Moment von Sivaspor und Klusch relativ klein gehalten. Und das wundert mich dann doch sehr. Da hätte ich mir einen anderen Ausgang prognostiziert vor Start dieser Kampagne. Das nur so viel zur Conference League. Ich glaube, das gehört auch dazu, dass man diesen Bewerb nicht ganz vergisst. Und jetzt gehen wir schnurstracks weiter zu den Schlagzeilen der Woche. Die Schlagzeilen der Woche. Eure scheiß Stimmung, da seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Und das sollen eher so bis als Snapshot-News werden. Also wirklich kleine Segmente, über die, die ja, wir immer ein paar Wörter verlieren sollen. Und da müssen wir natürlich starten auf Schalke. Ah, Es war eine wilde Woche für Schalke-Fans, oder? Also ich bin jetzt selber kein Schalke-Fan und ich habe jetzt auch nicht diesen Freundeskreis, die da in dem ähm, Dorinnen sind. Aber Schalke ist ja, ist ja auch ein Verein, der... Lokal, da bei uns, vor allem in Kärnten, eine relativ große Fanbase vereint, interessanterweise. Also da gibt es sogar Fanclubs bei uns. Für die war die zurückliegende Woche wahrscheinlich eine Berg- und Talfahrt, irgendwo emotional. Das nachzuvollziehen ist wahrscheinlich gar nicht so einfach. Also Chronologie, Schrägstrich Spielfilm. Wir wissen, Frank Kramer wird gegangen vor 14 Tagen, dann übernimmt, Herr, äh, der, ja, wie heißt er jetzt? Äh... Ja, auf jeden Fall der Interimstrainer, ihr seht, wie kurzlebig das Geschäft ist, ist es eigentlich schon wurscht. Auf jeden Fall übernimmt, und parallel dazu war es, es gibt jetzt eine Trainersuche. Und man war es parallel, so wirklich Geld hat Schalke nicht auf der hohen Kante. Wo sind die Favoriten? Es stellt sich relativ schnell heraus. Es gibt eigentlich einen relativ logischen, weil man da anscheinend im Sommer schon einmal ein bisschen verhandelt hat, auch wenn er sagt, das stimmt nicht. Aber irgendwie gibt es da Quellen, die sagen, na, na, das war schon so, da war man schon im Gespräch, nämlich Thomas Reis, Ehemaliger Trainer von, von VfL Buchen, mittlerweile freigestellt, auch dort wegen Misserfolg. Das hat irgendwie alles nicht mehr so wirklich zusammengepasst. Da hat man ein bisschen einen Vertrauensverlust mitbekommen, der soll es also sein. Dann kommt die große Meldung von außen, ähm, stimmt gar nicht, denn man hat, man war sich eigentlich schon fast einig mit einem anderen Manager, ähm, nämlich mit Bruno Lavadier, der ähm, mal, der sich dort vorgestellt hat und wo man tatsächlich fast zusammengekommen wäre. Das Problem war da die Vertragslaufzeit. Bruno Lavadia wollte nämlich einen zwei jahres haben, mit Garantie für die zweite Liga. Das wollte man ihm allerdings nicht geben. Wahrscheinlich, weil er relativ viel verdient. Das ist nämlich der einzige Grund, den ich mir vorstellen kann, warum man das ablehnt. Ich finde das nicht gut. Ich hätte das gemacht. Das wäre ein, ein absoluter Topmann gewesen. Ich bin generell ein großer Bruno lavadia fan Ich finde es sehr, sehr schade, dass man das nicht gemacht hat. Das hätte auch gut gepasst. So, hat man sich dagegen entschieden, wahrscheinlich aus monetären Gründen. Wer weiß, was da sonst noch für eine Gründe dabei waren, weiß man nichts Genaues. Auf jeden Fall, Bruno Lavadier wird es nicht. So, dann ähm, kommt die nächste Meldung. Oh, äh, also Reis ist dann doch, also man, man ist sich da nicht ganz einig, man kommt mit dem Bochum man nicht so wirklich zusammen. Außerdem fehlt da noch ein bisschen Ablöse. Die würde Thomas Reis sogar vielleicht selber zahlen und dann kommt plötzlich der Name Wladimir Petkovic daher. Da haben wir es auch wieder mit einem absoluten Fußballfachmann zu tun. Bekannt ja vor allem als ähm, ehemaliger Teamchef der Schweiz und war ja auch bei uns als ÖFP-Teamchef einmal kurzzeitig im Gespräch. War ja ich auch einer, der gesagt hat, das würde ich mal grundsätzlich nicht ganz verkehrt finden, denn da haben wir es natürlich mit jemandem zu tun, der weiß, wie es geht. Der viele Erfahrungen gesammelt hat und ja, das ist nicht ganz unspannend. Der kann auch viele Sprachen, wird auch... Ähm, wird auch für die Schalke, Schalker Kader struktur wahrscheinlich gar nicht so gefehlt sein. Da müsste man trotzdem relativ international unterwegs sein. Aha, dann, ähm, dann ist es so ein bisschen durchgesickert, da gibt es so eine Idee und plötzlich platzt die Bombe Rufen Schröder. Der Sportdirektor verlässt das sinkende Schiff. Aus persönlichen Gründen schmeißt er mit sofortiger Wirkung rum. Dann gibt es großen, den großen Twitter-Meltern. Wow, dann sind die Fans richtig, richtig in der Höhe. Ja, jetzt ist Schalke abgestiegen, das war es jetzt. Und irgendwo muss man es verstehen. Denn ähm, was Ruben Schröder in der Zeit, wo der für Schalke gearbeitet hat, für diesen Verein hingebracht hat, da redet es nicht einmal nur von der Kaderzusammenstellung, -Kader sondern vom generellen Vibe, den der gegenüber dem Verein so gelebt und ausgestrahlt hat. Da hat man fast den Gedanken mitgetragen, dass der Schalke eher im Herzen trägt, wie ganz viele, die schon viel zu lang dort sind. Jetzt verlässt er also den Verein und gleich drauf kommen die ersten Gerüchte auf. Also das ist wirklich innerhalb von Stunden passiert. Und ich, ich bin jetzt selber kein Journalist, aber das ist, das stelle ich mir spannend vor. So ein Tag in einem Newsroom. Ja, du kriegst du den vor dem vor dem vor und das muss alles schnell gehen, damit du ja der Erste bist und damit du ja exklusiv berichten kannst. Ich möchte möchte wissen, wie viel da Quatsch war. Ja, es wird die Zukunft zeigen. Aber woher kommt, also da, da war relativ viel. Also zuerst war es eben, ja, anscheinend hat es Unstimmigkeiten bei der Trainersuche gegeben. Schröder wollte den, ähm, die anderen wollten den und dann ist es halt trotzdem irgendeiner anderer geworden und, und wie auch immer. Dazu nur so, Ruben Schröder hat viele super Talente, Trainer finden gehört nicht unbedingt dazu, das nur so viel. Dann war das nächste Gerücht, nein, nein, der, der, ist, der geht ja zu Leipzig. Also da ist ja anscheinend jetzt gelegt worden, dass, dass es da Verbindungen gibt. Und dann mitten in das ganze Leipziger Geschwafel, wo dann alle wieder ja, typisch Leipzig und dann kommt plötzlich die Info domenico Tedesco wurde gesehen am Trainingszentrum, dann, dann platzt die nächste Bombe, kommt jetzt der Tedesco wieder. Dann kommt raus, na, also vielleicht war das beim Schröder dann doch ähm, ein persönlicher Grund, weil sein bester Freund leidet unter Krebs und die Diagnose hat er gekriegt und vielleicht ist das jetzt eher deswegen und so. Aha. Dann kommt er, dann setzt sich Knebel hin, Peter Knebel bei der Präsentation von Thomas Reis als äh, Trainer, als neuen Trainer, also die, der unterschreibt und tatsächlich setzt er sich hin. Ähm, macht eine sehr emotionale Abschiedsansprache für Ruhm Schröder, die wirklich, äh, wirklich zu Herzen gegangen ist. Ja, also da sieht man, haben sich geschätzt. Das ist Schröder scheint wirklich ein sehr korrekter, sehr integrer Typ zu sein. Ich bin, das wäre tatsächlich einer, der würde mich sehr interessieren, einmal kennenzulernen. Und dann war irgendwie die ganze Stimmung: was machen wir jetzt draus? Und dann geht es in das Spiel gegen Freiburg. Und wird man jetzt schon, in, also, wo, wo liegt jetzt das Ziel? Und Preis gibt es sehr eindeutig aus als Mission Klassenerhalt. Und jetzt schauen wir das Spiel dann an gegen Freiburg und muss konstatieren, wenn das alles ist, wenn das eure Idee ist, dann setzt euch, setzt euch damit auseinander, dass ihr nächstes Jahr, nächstes Jahr Auswärtstrips nach Nürnberg, Hannover und Sandhausen macht. Denn ähm, dort dürfte die Allianz Arena relativ weit weg sein für euch. Glaube ich. Jetzt. Also das kann es nicht sein. Bezüglich Rufenschröder, schade für Schalke, ähm, schade für den ganzen Verein, schade auch für ein langfristiges Projekt, das dort entstanden ist. Ich müsste es jetzt wahrscheinlich verteufeln, wenn der zu, zu Leipzig geht. Gell? Das ist mir schon klar, denn ähm, sollte das wirklich passieren, dann muss ich an der ersten Stelle sagen, wird mir ein bisschen schlecht. Denn ähm, dann findet man bei Leipzig relativ viel Fußballkompetenz auf relativ wenigen Positionen. Und das gipfelt dann meistens in... Also meistens in Erfolg. Und ähm, ich weiß, dass das viele nicht mögen. Und ähm, das ist das Business. Das ist einfach so. Ich kann mir es nicht vorstellen, dass das jetzt so schnell geht. Aber ich sage nur, seid nicht überrascht, wenn es vielleicht zur nächsten Saison passiert. Mich würde es nicht überraschen. So, überrascht hat mich und erschrocken hat mich ähm, ein Problem, das im Moment offensichtlich Italien hat. Nämlich in Bezug auf Kriminalität und Fußball. Denn ähm, da müssen wir über zwei Inzidenz ganz kurz berichten. Nämlich äh, über Pablo Mari, ausgeliehen vom äh, FC Arsenal an den italienischen Erstligisten AC Monza. Ähm, was ist mit ihm passiert? Er ist Opfer einer Messerattacke in, in einem Einkaufszentrum in Mailand geworden. Er ist nicht in Lebensgefahr, hat sich bereits aus dem Hospital gemeldet. 29 Jahre ist er alt, er ist gemeinsam mit fünf anderen Leuten von einem Mann in einem Einkaufszentrum in einem Vorort von Mailand attackiert worden, verletzt worden. Es hat einen Toten gegeben, nämlich einen Angestellten des Supermarktes und ähm, anscheinend war es kein terroristisches Motiv, sondern eine psychische Erkrankung, 46-jährige Italiener war es und ähm, ja, ist nach wie vor im Vertrag und bei, an, an, Arzt, an den AC Monza ausgeliehen. An dieser Stelle gute Besserung an Pablo Mari. Jemand, dem man keine gute Besserung mehr wünschen kann, ist ein sehr bekannter, bekannter Ultra von Inter Mailand. Den äh, hat es leider auch erwischt. Fünf Schüsse hat es gebraucht für Vittorio Boyocchi. Das ist einer der bekanntesten Ultra Kapos, die es so gibt. Ähm, war der Capo der Curva, Curva Nord. Ähm, nachdem das bekannt worden ist, haben zahlreiche Interfans gegen, äh, gegen Sassuolo, glaube ich, war es das, ähm, ah, Sampdoria, Entschuldigung, in Sampdoria Genua, haben das Stadion verlassen, das war die komplette Curva Nord leer. 1950 war es am Samstag ähm, im Stadtteil Ficino im Westen von Mailand, anscheinend war es ein Drive-By, drei, drei Kugeln in Brust und Hals und ähm, war anscheinend der Hinterhalt um, zu ihm, naja, er war ein, ein Mann, der in krimineller Vereinigung mit dabei war, er war auch zehnmal rechtskräftig bereits verurteilt, beispielsweise wegen Drogenhandel, illegalen Tragen und Besitz von Waffen, Raub, Entführung, Diebstahl, 26 Jahre war er bereits im Gefängnis. Und äh, er hatte auch Stadionverbot die letzten Jahre. Er hat während der inter einen Abstand von zwei Kilometer zum Giuseppe Merzer einhalten müssen. Ähm, und ist natürlich für die Ultra-Vereinigung von Inter Mailand eine tragische Geschichte. Und ähm, ja, auch für die Familie logischerweise. Und an der Stelle, ähm, ja. Braucht, ist, ist, ist das auch von uns eben gesagt. Und es ist, es ist ähm, irgendwie so wirklich gefallen kann einem das nicht. Wenn man sieht, das ist eigentlich ein, ein Sport, mit dem man mit dem wir Freizeitgestaltung verbinden, mit dem wir auch im Grunde teilweise ein bisschen Ablenkung verbinden, von relativ viel Scheiße, die, die uns so umgibt, jeden Tag. Dass man dann trotzdem immer wieder mit solchen Dingen in Berührung kommt, das hätte man gerne anders, glaube ich. So, Schauen wir weiter zu was Schönerem, nämlich äh, zum, zur TSG Hoffenheim. Das ist ganz komisch, dass ich jetzt die Überleitung mache, gell? weil wir wissen ja, Hoffenheim und so. Ähm, aber wir müssen trotzdem drüber reden, denn da hat es jetzt ein Pressestatement gegeben von, äh, von der TSG Hoffenheim. Sie wollen in Zukunft in einem Zero-Waste-Stadion spielen. Mehr Nachhaltigkeit im ersten zertifizierten Zero-Waste-Stadion Deutschlands. Was heißt das jetzt? Man will darauf schauen, dass man ähm, dort tatsächlich mit in, in Zusammenarbeit und im Gleichstand mit ihrem Partner PreZero schrittweise darauf hinstellt, dass die ganze Arena quasi neutral unterwegs ist. Wie kann man sich das vorstellen? Es sollten jetzt einmal kleine Schritte passieren. Also beispielsweise Ketchup Senf, die ganzen kleinen Tüten weg, sollte aus großen Spendern kommen. Keine Gabeln mehr für Bombes und Currywurst, wenn dann mit wiederverwendbaren Materialien, beispielsweise eben aus Bambus oder so. Das sind die kleinen Dinge. Man hat jetzt auch schon gesagt, es soll in Zukunft auch in der Arena eine Mülltrenner-Geschichte geben. Also es ist wirklich revolutionär, wenn man schaut, wie normalerweise in Arenen gearbeitet wird. Gell? Das kennt man so nicht. Das möchte man jetzt in Hoffenheim wirklich ganz, ganz fest durchsagen. Und an der Stelle kann man nur sagen, ey, finde ich super. Bin gespannt, was das für ein Aufwand ist und bin auch gespannt, wie man das ähm, im Endeffekt, weil es geht, Leider geht es immer wieder ums Geld und um die Mittel. Schauen, wir man das bewerkstelligt bekommt. Aus ideologischen Gründen kann ich an der Stelle nur beide Daumen hoch geben. Das finde ich ganz, ganz super. So, ähm, überrascht hat mich ein News-Segment, das mir heute in die Timeline gespielt worden ist. Nämlich bezüglich der Pyrotechnik. Dazu muss man ähm, zwei Dinge noch ganz kurz mit rein, einfach stellvertretend. Schalke-Spiel. Schalke gegen Freiburg. Ähm... Die Polizei hat sich mittlerweile gemeldet nach diesem Spiel und hat gesagt, diese Fan-Choreografie, die da gelaufen ist und auch eine Spielunterbrechung zur Folge gehabt hat, weil man nichts mehr gesehen hat, die hat jetzt tatsächlich Folgen. Der Dormann, Schwolo, konnte nicht mehr atmen vor lauter blauen Rauch, der da rund äh, war. Die Polizei hat zu, zu Protokoll gegeben, es wurden Strafverfahren eingeleitet. Ähm, man hat auch gesagt... Das wird für die Zukunft ganz interessant. Bis auf Weiteres wird dem Sicherheitskonzept des Vereins nicht mehr zugestimmt, sobald Choreografien angemeldet werden. Hat man seitens der Polizei jetzt bekannt gegeben, die Spiele müssten dann ohne gültiges Sicherheitskonzept durchgeführt werden. Was das für eine Auswirkung hat, das kann man sich jetzt vorstellen, das ist nämlich gar nicht so lustig. Das hat einfach eine Sache mit der Haftung und so weiter zu tun. Das kann dem Verein nicht gefallen. Das ist die erste Geschichte. Die zweite Sache müssen wir natürlich noch mal ganz kurz über das grazer Darby reden im ÖFB-Cup. Sturm und GRK, beide Fanlager, bzw. beide Clubs müssen noch mit relativ empfindlichen Strafen rechnen, weil Büro. ja Büro, das war tatsächlich wirklich beeindruckend. Also was man da gesehen hat, beeindruckend auch nicht immer nur im positiven Sinn, muss ich gleich dazu sagen, denn das war, puh, das habe ich so eigentlich in Österreich noch nie gesehen. Äh, beide Clubs haben jetzt die Möglichkeit, eine Stellungnahme abzugeben. Prinzipiell hat äh, allerdings ähm, ein zuständiger, wer war das? Äh, ÖFB Cup Manager Alexander Gruber war es. Hat gesagt, jeder kann als grundsätzlich im Kopf durchrechnen, wie hoch diese Strafen sein werden. Pro Bengalo-Fackel und Rauchtopf sind nämlich 100 Euro fällig. Und dann kann man sich das durchrechnen, wie viel das ungefähr war. Und äh, er glaubt, die cup die brauchen wir nicht auszahlen. Die können wir gleich sparen, die können wir gleich abliefern. Ungefähr, äh, also man kann das jetzt durchrechnen. Ein Spielveranstalter wäre nämlich für ein GRK 9.000 Euro reinkommen. Für Sturm als Gewinner der Partie 16.000 Euro. Ich kann mal auch denken, das, das wird sich ausgeben. Das wird sich ausgehen. Puh, aber das ist eigentlich bitter. Und dann kommt jetzt heute eben in meine Timeline eine Geschichte hinein, dass England, der englische Verband, viel härter gegen Pyrotechnik und Platzstürme vorgehen möchte. Ähm, das möchte man jetzt wirklich machen. Was soll was soll da passieren? Wer an einem Platzsturm beteiligt ist, wird ab sofort für mindestens ein Jahr von den Heim- und Auswärtsspielen seines Clubs ausgeschlossen. Auch das Mitführen oder Abbrennen von Rauchbomben und Pyrotechnik wird automatisch mit der zwölfmonatigen Sperre geendet. Das mit führen. Das muss ich nicht mal anziehen. Es reicht, wenn ich es mit habe. 20 Clubs alle 20 Club der Premier League haben das unterschrieben. Das heißt, das geht, das geht ähm, jetzt rein. Und da hat es eine Umfrage in Deutschland gegeben. Gut, zugegeben vom Bundesliga-Barometer. Kann man sich jetzt nachdenken, welche Leute die fragen. 5000 Befragte haben das auf jeden Fall gemacht, diese Umfrage. Und knapp 80 Prozent, knapp 80, haben angegeben, dass sie sich wünschen, dass die deutsche Bundesliga genau den gleichen Strafenkatalog auch in Deutschland einführen möchte. Und das hat mich wahnsinnig verwundert, wenn man sich nämlich unter Fankreisen umhört, wie großartig da Bürotechnik abgefeiert wird. Und dass das offensichtlich beim normalen Fußballfan gar nicht so gut ankommt. Das finde ich spannend. Und da sieht man auch, wie sehr sich mittlerweile Lager voneinander entfernt haben. Das reicht mir als Argumentation. Ähm, sieht man auch an der Stelle, braucht man eigentlich nur in jedes stinknormale Spiel einfach mal im Familiensektor sitzen. Dann wird man es relativ schnell mitbekommen. So ist es halt. Manche Leute äh, verwechseln ähm, jo, ein Fußballspiel, mit Selbstdarstellung. Und dem gehört der Regel vor, ich bin nicht per se gegen Büro, weil ich finde, ähm, da gibt es auch echt coole Dinge, die man damit machen kann, solange es organisiert ist und solange es wirklich auch choreografiert ist, finde ich das nicht per se verbannenswert und, und ganz schlimm. Nein, nein, da bin, bin ich nicht dabei. Aber sobald es Blüten treibt, die da näher hinkehren, da muss man ein bisschen genauer drauf schauen und aufgefallen ist es mir auch beim DFB-Pokal in der letzten Runde. Da ist teilweise gezündelt worden, dass es wirklich erfreut war. Und da denke ich mir nur einfach, mein Sicherheitsgedanke, der immer im Hinterkopf mitläuft, solange das alles im Fansektor bleibt, ist das ja wunderbar, weil die Leute dort sind, die wissen ja, warum sie dort sitzen. Ich weiß nicht, ob ich es so cool finden würde, wenn sowas mal irgendwo in einen Familiensektor reinfliegt. Das würde ich nicht so gut finden. Und vor allem auch auf die Spieler. Das muss man nämlich auch dazu sagen. Denn das wird immer wieder mal genutzt. Ja, So, an der Stelle genug der Schlagzeilen und weiter zum, leider Gottes, wieder mal gleichen Thema der Woche. Das Thema der Woche. Kann das auch mal in den Journalistenkopf reingehen oder soll ich da noch Schrift mitnehmen? Und für den Start in dieses kleine Segment, in dieses Thema der Woche das tatsächlich ein Thema ist, über das ganz Fußball-Deutschland und wahrscheinlich auch ganz Fußball-Europa im Moment debattiert, möchte ich gerne Stefan Effenberg zitieren, der wieder mal am Sonntag im Doppelpass war und folgende Dinge gesagt hat. Der video Assistant referee ist in meinen Augen gut, weil er den Fußball gerechter macht. Du musst ihn nur mit der höchsten Qualität im Kölner Keller anwenden und nicht mit Leuten, die vielleicht nicht bei der Sache sind. Das ist das krasseste Foul, das es im Fußball gibt. Wenn du das nicht erkennst und sagst, das lag an den Fernsehbildern, die wir zur Verfügung hatten, dann ist das nicht die Qualität, die in die Bundesliga gehört. Da kann ich bei der Szene einen Siebenjährigen hinstellen und ihn fragen, was macht der mit dem gelben Trikot, bei dem mit dem weißen Trikot? Da wird er mir sagen, der schubst den. Und wenn er ihn schubst, ist er Meter. Mir nervt das selber. Und ich verstehe euch wirklich alle, die sagen, das können wir eigentlich jetzt nicht mehr hören. Und ich bin einer von euch, ich kann es auch nicht mehr hören. Der VAR, beziehungsweise die Schiedsrichterleistung generell, denn im Moment sind wir jetzt an einem Punkt tatsächlich gelandet, wo ich mich nicht mehr nur über den Videoschiedsrichter an sich aufregen möchte, sondern tatsächlich einmal zur Diskussion stellen möchte, welche Leute bei uns in Europa, vor allem in Deutschland und auch in Österreich, seien wir uns mal ehrlich, Spiele leiten. Die offensichtlich komplett überfordert sein mit der kompletten Situation. Und ich mache es Ihnen nicht einmal zum Vorwurf. Denn ähm, im Moment sehen wir eine Liga und eine Liga-Organisation, die ihre Angestellten nicht schützt. Die ihre Angestellten, dem, die, ja, die, 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 die der Presse und allen Fans zum Phrase vorwerfen und schweigend dabei zuschauen, wie Menschen zugrunde gehen. Und wenn das eure Idee von Menschenführung ist, dann also jeder, jede Privatwirtschaftsfirma wäre Chari. Ja, da würde es jetzt spätestens eine interne Untersuchung geben und da würden auch Köpfe rollen. Kommen wir mal zum Punkt, worum jetzt? Ähm, der große Aufreger war natürlich in erster Linie beim Spiel Frankfurt gegen Dortmund am Wochenende. Kurz zur Einordnung der Situation. Jesper Lindström steht im Strafraum, bekommt den Ball vor die Füße, Zwei Meter vorm leeren Tor. Gregor Kobel, Mats Hummels hauen sich gerade rein. Also er hat im Grunde ein freies Schussfeld in Richtung Tor. Hinter ihm steht Karim Adeyemi und stößt Jesper Lindström mit beiden Händen von sich. Wirklich mit einem festen Schubs. Also, es war wirklich ein anständiger Stoß. Man sieht in den Bildern in real time den Hauz, den Kopf im Nacken. Er rechnet mit diesem Stoß absolut nicht, sieht Adeyemi auch nicht, fällt. Ähm, fällt auf den Ball drauf. Sascha Stegemann, der Schiedsrichter, entscheidet auf Handspiel von Jesper Lindström und das Spiel geht weiter. Der Kölner Keller, der WEA, meldet sich nicht. Er schaltet sich nicht ein in dieser Situation, bewertet also diese Entscheidung des Schiedsrichters Sascha Stegemann als keine krasse Fehlentscheidung. So, und das war nur eine Szene von mehreren in dieser äh, in diesem Spieltag. Wir haben dann noch eine Situation in Augsburg, also gegen Augsburg, wo Florian Niederlechner voll auszuckt. Aber wir bleiben auch mal kurz beim Topspiel, denn äh, mir ist es einfach zu einfach, nur auf den VEA zu hauen. Ich bin da schon auch auf dem Boot, dass man da auch andere einmal ein bisschen anzählen müsste. Aber da rein So Zum Thema VAR. Ihr kennt meine Meinung zu diesem Instrument mittlerweile absolut zu genügen. Ich kann mich gut erinnern, wie der damals uns verkauft worden ist. Der kommt jetzt und das ist jetzt die neue Errungenschaft. Das ist schon ein paar Jahre her, fünf Jahre. Da hat man gesagt, das ist ein Instrument, das den Fußball gerechter macht, fairer und transparenter. Jo, ist es so? Findet ihr? Also, ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich sagen muss, offensichtlich ist der WEA ein Instrument, das grundsätzlich funktionieren könnte. Allerdings haben wir leider keine Leute im Schiedsrichterwesen, die das können. Und wenn das so ist, dann muss man ihn begraben. Denn Ansonsten ist es nämlich mehr Frutzelei. Offensichtlich können wir das nicht. Offensichtlich kriegen wir das nicht hin. Wir kriegen das nicht geregelt. Ähm, Dass sich in der Situation, ich nehme jetzt einfach mal D, weil es die plakativste ist, die es irgendwie gibt. Und da bin ich bei Stefan Effenberg. Es gibt keinen klareren Elfmeter als dieses Fall. Es, das gibt es nicht. Sag mir, es, es gibt... Nix, was da nicht Elfer ist. Das ist a Stonewall Penalty und eine rote Karte für Karin Ademi wegen Verhinderung einer klaren Torchance. Überhaupt keine Frage für mich. Null Diskussion. Das ist der Schiedsrichter in der Situation nicht sieht. Okay. Da, da würde man sagen, vielleicht war er schlecht postiert, hat es so nicht mitbekommen, diese Katapultbewegung. Das ist so. Damit muss man auch leben können. Deswegen bin ich jetzt auch wieder in der Argumentation schon einen Schritt weiter, ich verstehe das, dass man dann sagt, naja, dann tut wenigstens den WEA weg, dann können wir wieder auf den Schiedsrichter schauen, dann hat er es nicht gesehen, das ist eine Fehlentscheidung, scheiße, aber da müssen wir jetzt drüber, da, da müssen wir weitermachen. Es ist halt so. So. In dem Sinn hast du jetzt aber noch eine Instanz darüber, die da dazwischen geschalten ist. Wir schauen in den Kölner Keller, dort sitzt ein Hauptreferin nämlich Robert Kamker, mit zwei Assistenten. Und für mich gibt es da tatsächlich nur drei Möglichkeiten, wie der VA sich in dieser Situation nicht melden kann. Die M Möglichkeit 1, und das ist die, die ich für am wenigsten wahrscheinlich halte, weil ich keinem Menschen irgendwas unterstellen möchte und fest an die moralische Integrität im Kölner Keller glauben möchte und im Schiedsrichterwesen. Möglichkeit 1 ist, es sind ein paar Scheine geflossen. Kann, ich, kann nicht sein, kann ich mir nicht vorstellen. Dementsprechend kommen wir zur Möglichkeit 2 und 3 und die sind die, die für Schiedsrichter nicht schmeichelhaft sind. Nämlich entweder wir waren nicht konzentriert in der, in der Situation, waren nicht an den Monitoren und haben irgendwas anders gemacht, möchten wissen was, oder wir sind zu blöd dafür. Was anders gibt es nicht. Es gibt keine andere Argumentation dafür. Wenn, wenn ich diese Situation nicht als krasse Fehlentscheidung von Stegemann erkenne, dann ist irgendwas ganz falsch. Dann, dann, dann möchte ich aber auch nicht, dass der Herr Kampka noch einmal auf den Rasen geht als Schiedsrichter. Ganz eindeutig. Also dann, dann muss ich ihm einfach sagen, vielleicht bist du ein guter Schiedsrichter, aber als WEA, uh -uh, dann, dann, uh -uh. dann kehrst du da nicht her. Und das, wie gesagt, drei erwachsene Menschen, die vier Kamerawinkel zur Verfügung haben für die Situation, für die hätte ich nicht einen Winkel gebraucht. Okay. nicht an spätestens bei der ersten Zeitlupe war mir klar, das muss er zurücknehmen, das muss ein Elfer sein und der Rote, das ist überhaupt keine Frage und dann schauen wir das an und schauen wir das an und plötzlich na das geht weiter und ich, ich, ich bin wirklich vor dem Fernseher gesessen ich, okay, ich sage mal, also jetzt muss man Fußball neu erklären, wenn das kein Elfer mehr ist, ja dann bitte, dann mal dann den ähm, die Box ein, ja, dann machen wir MMA-Arena draus, dann haben die Zuschauer wenigstens was zum Lachen. Ja? Weiß nicht. Hummels gegen Müller. In-Fight. Geht schon. No rules. Ja? Cage-Match. Also, de, de, wenn das kein Elfer mehr ist, dann bitte, dann, dann lass mal bitte die, die sämtliche Diskussionen weg. Und da rede ich jetzt nicht über lächerliche Hands- und Abseitsentscheidungen. Ja, das machen wir ja ganz was anderes. Wir reden jetzt wirklich von so einer krassen Fehlentscheidung, weil es uns das jetzt einfach geschenkt hat. Und das ist wunderbar, denn da müssen wir definitiv einmal ganz kurz drüber nachdenken. Welche Auswirkungen hat denn das jetzt? Und welche sollte es haben? Wie kriegen wir das jetzt in den Griff? Denn so weitermachen wie bisher, natürlich, es ist. wir reden ja da über die FIFA. Dementsprechend natürlich wird es so weitergemacht, wie es bisher ist. Das können auch keine Frage. Nur Wer mir jetzt tatsächlich sich herstellt und mir erklärt, dass der VEA eine Erfolgsgeschichte ist, also da muss ich aber, ich weiß nicht, wo ich da, in welcher Realität ich lebe. Aber das kann nicht sein. Das ist keine Erfolgsgeschichte. Denn jetzt kann man natürlich sagen, naja, er hat, er hat, ja, viele, er hat ja viele Fehlentscheidungen zurückgenommen. Richtig. Stimmt. Wenn ich gemein wäre, würde ich mir jetzt herstellen und sagen, 80% dieser zurückgenommenen Fehlentscheidungen darf aber ein halbwegs kompetenter Schiedsrichter direkt am Feld auch schon erkennen. Und dann reden wir von 20% dieser Entscheidungen, wo der WEA wirklich geholfen hat. Maximal. Und wenn du das dann gegenrechnest, gegen das, was der WEA mit dem Fußball gemacht hat, plus allen Fehlern, die aufgrund dieses Instrumentes so passieren und davon spreche ich nicht von der technischen Seite, sondern von den Leuten, die das bedienen, dieses Instrument, dann muss ich sagen, na, dann gehen mir die Argumente aus. Dann finde ich nicht, dass es den, den Aufwand wert ist. Und natürlich wird man mit dem VR leben müssen. Man wird jetzt schauen müssen, wie kriegt man es hin. Ich habe an der Stelle schon einmal an anderer Stelle vorab relativ vielen Episoden schon meinen Fahrplan hingestellt. Ich wiederhole das an der Stelle noch einmal. Schiedsrichter haben im Kölner Keller nichts verloren. Denn eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Meiner Meinung nach kehrt da andere Leute rein. Ehemalige Profis und das Ganze unter Öffentlichkeitsaugen. Da muss eine Kamera montiert sein, wo man jederzeit mitschauen kann, was schauen die sich an, was machen die gerade. Es kann nicht sein. Das muss jetzt professionalisiert werden, genauso wie das gesamte Schiedsrichtertum. An der Stelle noch einmal, weil ich jetzt sehr auf äh, Robert Kamka reinkaut habe, der da WEA war. Sascha Stegemann hat meiner Meinung nach in diesem Topspiel eine unterirdische Leistung abgeliefert, die nichts weniger zum, zur Folge haben dürfte wie zweite Liga bis Katar. Ganz eindeutig. Also das, das, das ist... Für mich überhaupt nicht zu diskutieren. Und da vermisse ich es auch seitens der DFB und DFL, glaube ich. Ich glaube, da ist jetzt die DFL zuständig für das Ganze. Es muss auch Konsequenzen geben für Fehlleistung. Das gibt es für Spieler, das gibt es für jeden, der in der Privatwirtschaft arbeitet. Das muss es auch für Schiedsrichter geben. Damit einhergehend, und das ist mir ganz, ganz wichtig, kann es diesen Strafenkatalog natürlich nur dann geben, wenn du das Schiedsrichterwesen professionalisierst und die so bezahlst, dass die keinen Zweitjob mehr durchführen müssen. Es kann nicht sein, dass der Schiedsrichter zu einem Topspiel, wo es um Millionen geht, ins Stadion geht und, und das Ganze rot rotsmiert, weil der fünf Tage zuvor noch müssen hat, hinter dem Bankschalter stehen. Das geht so nicht. Ja, das muss so professionell sein, dass die keinen Zweitjob mehr brauchen. Und dann muss jede Leistung, so wie die jetzt abgeliefert worden ist beim ähm, Topspiel, zwingend zur Folge haben, dass es dieses Schiedsrichterteam für mindestens drei Spieltage nicht mehr in die Bundesliga schafft. Da muss es tatsächlich einmal einen Anreiz geben, dass man sagt, so Freunde, ihr macht es entweder gescheit oder ihr macht das gar nicht. Denn äh, es frustriert, es frustriert wirklich immer. Man kann über Schiedsrichter, und ich diskutiere wahnsinnig gerne über Schiedsrichter, weil das ist ja gerade das Faszinierende. Und man kann mit jeder Fehlentscheidung eines jeden Schiedsrichters wunderbar leben, wenn es nur der Schiedsrichter ist. Alles klar, dann hast du es falsch wahrgenommen, hast es anders gesehen, bist schlecht gestanden, da, da, da. Damit kann man leben, damit kann man. Wenn dann noch ein Instrument drüber geschalten ist, der sehen müsste und der macht seinen Job nicht, dann wird es ärgerlich. Und das ist genau das, was da passiert ist. Genau so Und da muss man natürlich sich auch überlegen, kann man da vielleicht noch mehr nachhelfen? Kann es da vielleicht tatsächlich, ist die Challenge-Regel der Way Out. Dass man wirklich vor Ort dem Schiedsrichter dazu zwingt, aus, aus Trainersicht, du schaust dir die Situation jetzt an. Gemeinsam mit dem ganzen Stadion, wir spielen das auf dem Videowürfel ein, du schaust die Situation an und entscheidest dann nur einmal. Das machst du jetzt. Und zwar ohne, dass der WEA das sagt. Das hätte übrigens gereicht noch dazu. Es, es, ich verlange nicht von Herrn Kramka, dass er sich eingeschalten hätte in die Funkkommunikation und gesagt hätte, das nimmst zurück, gibst da rote Karten und dann Elfer. Sondern es hätte gereicht, wenn er gesagt hätte, hey, wir haben drei Video Wiederholungen gesehen. Wir sind uns nicht ganz sicher, schaust es da an. Das hätte gereicht. Denn wenn er das gesehen hätte, dann hätte er es machen müssen. Ende. Musst du machen. No, weil, weil sonst sind wir sofort wieder bei der, bei der Anfangsthese. Wenn du das nicht siehst, dann hast du in der Bundesliga als Schiedsrichter nichts verloren. Nichts. Dann geh in den Jugendbereich Geh in die zweite Klasse in Österreich, da kannst du sowas durchaus laufen lassen. Da werden da ein paar Wörter um die Ohren fliegen und, und passt. Aber das hat mit Qualität nichts zu tun. Und äh, ich, ich, bin, ich bin konsterniert. Ich habe auch schon, ich habe auch wirklich schon sehr viele Stimmen jetzt mittlerweile gehört, die die da fordern, dass man, die, die da jetzt auch sagen, also es hat jetzt lange gedauert, aber jetzt reicht es mir auch. Ja, an der Stelle muss man immer noch ganz kurz noch lobend sagen, Stegemann hat sich gestellt, hat seinen Fehler auch zugegeben. An der Stelle wird er wohl gut sein. Das ist, finde ich nicht einmal eine große Schlagzeile wert, denn das erwarte ich mir. Ja, weil wenn der, sich, wenn der sich jetzt rübergestellt hätte und gesagt hätte, hey, hey, das interessiert mich nicht, da sage ich nichts dazu. Ja, wir sind ja nicht in Österreich. Gell? Wir sind ja nicht im österreichischen Schiedsrichtertum, das haben andere gemacht und machen andere. Das, ähm, der der, der ist, er ist ein Profi und also er interpretiert so und jedem sei zugestanden, Fehler zu machen. Noch einmal, das ist überhaupt kein Problem. Aber das geht nicht. Das geht nicht und da braucht es einer genauen Aufarbeitung, denn sonst wirst du... Relativ schnell dafür sorgen, dass du Leid verlierst. Und dass das Ganze immer unter Beobachtung steht. Das tut es jetzt schon. Wir erinnern uns, da wie A warum ist er kommen. Und wir sprechen jede Woche drüber. Seid man nicht besser, aber anders wird es auch nicht aus ausschauen, wenn es den nicht gäbe. Bin ich mir sehr, sehr sicher. So. Dann schauen wir weiter. Zu was Netteren. Zum Wadlbeißer der Woche der Faselbeißer der Woche. Und der geht schnell und unspektakulär zum Trainer der Spielvereinigung unter Unterhaching, nämlich zu Sandro Wagner, ehemaliger Nationalspieler und heutiger Trainer eben dort. Ähm, Weil das noch der Sohnexperte und was der noch so ist, auf jeden Fall hat der jetzt seine Reichweite genutzt und das finde ich immer ganz, ganz super, wenn es Leute machen, die ihre Reichweite für vernünftige Sachen nutzen. Ja, muss ich nicht immer... Hector Bellerin sein, der, weiß ich nicht, ja, Model wäre besser, weil Außenverteidiger kannst nicht, hat man gesehen gegen Bayern. Ähm, Sandro Wagner hat es ein, ein bisschen besser gemacht. Er hat seine Reichweite genutzt, um für einen erkrankten Fan, für einen an Blutkrebs erkrankten Fan, seine Stimme stark zu machen. Und er äh, hat da ein sehr emotionales ähm, Video gepostet hat seine Follower darauf aufgerufen, sich bei der DKMS zu registrieren, um die Chance für einen passenden Stammzellenspender zu erhöhen, also dass man eben jemanden findet für ihn. Und äh, man hat die Partie am Wochenende gegen äh, Schweinfurt 05 unter das Motto Spielvereinigung unter Hahing für Fritzi gestellt. Zum zweiten Mal ist der Anhänger bereits am Blutkrebs erkrankt und ich finde es ganz, ganz toll, dass Sandro Wagner sich hinstellt. Das müsste er nämlich wirklich nicht machen. Es ist, Ja, ich war schon regionaligister, aber das müsste er nicht. Ähm, dass er sich hinstellt und auch auf diese Erkrankung wirklich öffentlichkeitswirksam aufmerksam macht, das muss ich an der Stelle unterstützen und überreiche ihm hiermit ganz, ganz gerne den Wadelbeißer der Woche. Und wir gehen weiter ins letzte Segment zur Wadelbeißer 11. Die Wadelbeißer 11. Technisch, taktisch, mental, Bereitschaft, komplett. Ein einziges Defizit, unsere Leistung. Und die lautet wie folgt: Im Tor Gregor Kobel, in der Verteidigung Upamecano, Döcki und Sosa, im Mittelfeld Maxi Arnold, Jude Bellingham und Vincenzo Grifo, im offensiven Mittelfeld Mario Götze, Felix Metscher und Sadio Mané und ganz vorne erneut Erik Maxim. Chupo Moting, der Senkrechtstarter in dieser Saison mit seinen 31 Jahren, glaubt, das hätte er sich auch nicht mehr so gedacht, dass er noch einmal so wichtig wird für eine Mannschaft. An dieser Stelle herzlichen Dank auch diese Woche fürs Zuhören. Wir hören uns genau in sieben Tagen wieder. Dann hoffentlich mit etwas positiveren News über das Schiedsrichterwesen und den Fußball im Allgemeinen. Danke fürs Zuhören, bleibt uns gesund, pfiat euch und papa. Ich habe fertig. Gute Nacht.